0: Este é um podcast TSF. Qual é o seu primeiro mandamento literário, Eduardo Pita? O primeiro mandamento literário de qualquer escritor, penso, e não só
1: o meu, será a clareza. A clareza é fundamental em todos os géneros.
0: Pita, 57 anos, escritor. O que é que sente que teve de mudar na sua relação com a literatura para passar da poesia à narrativa, Eduardo Pita? Eu suponho que a narrativa
1: foi uma coisa que sempre esteve subterrânea à minha atividade de escrita e eu escrevo há 40 Mas anos.
0: latente, não patente?
1: Não sei. Não sei até que ponto. A correspondência não será parte da obra das pessoas. Hoje em dia as pessoas não escrevem cartas, mas houve uma época em que se escreviam muitas cartas. E
0: Eduardo Pita dedicava-se à escrita epistolográfica com frequência.
1: Foi um grande correspondente com muita gente, até ao início dos anos 80, quando os computadores entraram na nossa vida e o correio eletrónico veio pôr isso tudo um pouco de pernas para o ar. Acho que esse aspecto da correspondência pode ser visto já como um aspecto de narrativa, se quiser.
0: Em todo o caso, aquilo que se conhecia da sua escrita era a poesia e daí a pergunta, o que é que teve de mudar? pelo menos naquilo que conhecemos publicamente da sua escrita, para passar da poesia que tinha publicado para a narrativa que agora, já no século XXI, tem vindo a publicar e agora com o romance?
1: Eu não sei se tive que mudar alguma coisa. O romance implica outra respiração, isso é um facto. Eu já tinha escrito contos, os contos são coisas mais curtas. Outra disciplina também? Ah, sim, certo, Isso, a disciplina é muito necessária o que torna o romance sempre muito cansativo sob esse ponto de vista é muito desgastante
0: É uma disciplina mais cansativa do que a da poesia?
1: Absolutamente, a poesia é uma coisa mais aleatória embora a poesia também não seja o que as pessoas supõem que seja
0: Mas não se senta à hora certa para escrever o poema como imagino que acontecerá com a página do romance que se incumbiu a si próprio de escrever? Sim,
1: é muito diferente. A poesia é mais pensada do que escrita. No fundo, a poesia anda na nossa cabeça. Quando nos sentamos para a transformar em matéria, em texto, o poema está resolvido, de modo geral está resolvido. O romance, toda a ficção é uma coisa diferente. Implica um pensamento prévio, implica uma organização prévia e depois não podemos fugir dessas baias. Embora, a partir de certa altura, seja mais o romance que nos conduz do que nós a conduzir a narrativa. sinto
0: que pode dizer coisas na narrativa de que seria mais difícil falar na poesia?
1: Provavelmente mais coisas não. A ficção permite que as digamos de outro modo.
0: Outras coisas não?
1: Não, outras coisas não. A poesia diz tudo, mesmo quando parece que não diz. A poesia, a grande poesia, diz sempre tudo. Por muito elíptico que seja o discurso, por muito hermético que pareça, está lá tudo. É preciso saber lê-la. A dificuldade da poesia está aí, é como a filosofia. A narrativa, sob esse ponto de vista, facilita, porque a narrativa descreve, a partir do momento em que descreve que o texto se torna uma coisa lisa, acessível ao maior número de pessoas, nós não dizemos mais, parece que dizemos mais, no fundo é isso.
0: Justamente a ficção tem mais leitores do que a poesia, isso pesou na sua escolha ao decidir escrever primeiro um livro de contos, depois agora um romance...
1: Sabe, nunca se pensa muito em termos de leitores, num país em que a distribuição é o que é e em que os livros custam o que custam, nunca se pode estar a fazer muita pontaria para leitores, sobretudo quando se tem um tipo de escrita com o mínimo de exigência. Em todo o caso, a escrita do romance é um desafio que penso que todos os escritores sentem a partir do um momento da sua vida e eu achei que tinha chegado o momento de dizer algumas coisas desse modo.
0: Muitas vezes há a ideia que não se é verdadeiramente ainda escritor enquanto não se escreve o romance, isso aconteceu-lhe?
1: Pode parecer pertencioso, quer dizer, não me aconteceu dessa maneira tão não em Estou impacto. a perguntar
0: se era escritor antes, porque é Eu evidente pensei. que era. <risos> Mas o que lhe pergunto é se há uma compulsão de escrever o romance para provar qualquer coisa, porque às vezes é o que parece.
1: Sim, acontece a muita gente. Não, não sei, não. Penso que tal coisa não me passou pela cabeça, mas admitamos que sim, admitamos que um escritor, que uma pessoa que escreve há tantos anos, como o meu o meu caso, que tenha tido essa necessidade de que também de era Tem de se estar capaz. no romance. Tem de estar no romance, exatamente. Temos que deixar uma marca.
0: Que marca é que queria deixar?
1: Queria deixar, ou quero deixar talvez, um ponto de vista pessoal. E depois repare, sou uma pessoa que na minha atividade crítica questionou tantas vezes a ficção em Portugal e disse mal de tanta coisa... De certo modo, quis-me pôr à prova, com todas as dificuldades que isso acarreta, não é? e com todo o risco que isso acarreta, porque é natural que agora imensa gente diga, afinal de contas, não fez melhor...
0: Estava consciente do risco?
1: Absolutamente. Estava e estou consciente do risco, sim.
0: Isso, na algum momento, no processo de escrita, influenciou a forma como abordou aquilo que estava a escrever?
1: só não influenciou na medida em que eu escrevi sempre da mesma maneira. Quem me acompanha há muitos anos, seja na crítica, seja no ensaio, seja até no blog, que é uma escrita diária, aliás que alargou o horizonte dos meus leitores de uma forma exponencial, as pessoas sabem que eu, a minha escrita é a mesma em todos esses domínios. Agora, uma coisa é comentar a vida em sociedade, ou política, ou literatura no blog, ou fazer crítica literária, ou fazer ensaios literários, outra coisa é contar uma história, mas no fundo o tipo de discurso é sempre o mesmo, e nesse aspecto penso que as pessoas verificarão que não precisei de torcer a
0: mão para fazer ficção. Pois bem, o poeta Eduardo Pita, que publicou o primeiro livro há mais de 30 anos, estreia-se agora como romancista com Cidade Proibida. O que é que diria que há, apesar de tudo, e ainda agora estava a falar disso, em comum entre os seus versos e a sua prosa, então, Eduardo Pita?
1: Eu penso que em comum haverá talvez uma preocupação em limpar as palavras do ranço, que é muito comum em muita gente e que é muito comum em muitos autores.
0: Que ranço é esse?
1: Pois o ranço retórico, sabe? O ranço retórico é uma é uma coisa que às vezes desgosta muito e que me faz deixar livros à décima página, à décima segunda página. No fundo é isso foi tentar provar que é possível limar as palavras dessa enxúndia.
0: E esse ranço é particularmente sensível na poesia portuguesa?
1: Na alguma poesia portuguesa, sim. Digo,
0: na literatura portuguesa, mais relatamente. É, provavelmente
1: mais na ficção. Eu acho que mais na ficção. A nossa ficção, infelizmente, e tirando honrosíssimas exceções, peca muito por esse ranço retórico. Isso é verdade. É.
0: é uma marca estilística própria? É um vício?
1: Não sei, é um pouco... Sabe que a tradição da ficção não é uma tradição portuguesa, ao contrário do que se passa com os brasileiros, que têm alguma da melhor ficção que se escreve em língua portuguesa, e do que se passa com inglês e americanos, o romance, de facto, não é o modelo português. Isso penso que não é.
0: É o peso lírico sobre os ombros dos escritores portugueses?
1: Eu não diria que é o peso lírico, eu diria que é o facto das pessoas não conviverem umas com as outras. Num país em que não há convívio, as pessoas não podem fazer boa ficção. Não há convívio? Não, as pessoas não convivem, as pessoas estão estados empregos vão a correr para casa, as pessoas não têm tempo, as pessoas estão perdidas em engarrafamentos de trânsito. Não há. Isso Tirando... é mais
0: assim do que no mundo anglo-saxónico, para um modelo em termos de ficção...
1: Eu acho que é mais, eu acho que a vida portuguesa, como ela está desenhada nos últimos 30 anos, como ela se transformou nos últimos 30 anos, nos afasta muito, até do modelo aqui de Espanha, não vamos mais longe, até do modelo de Espanha, não é precisar irmos para inglês e americanos, mas o problema da rarefação da vida social portuguesa é um dos óbices à ficção portuguesa, eu acho que isso é um dado.
0: Ver uma razão para isso, ver uma causa para essa rarefação?
1: A causa que eu vejo é que a vida está feita de determinada maneira, que as pessoas não têm tempo para nada. Exceptuando um nicho muito pequeno da classe média alta para cima, as pessoas de facto não têm tempo, que as pessoas têm horários cada vez mais desencontrados, as pessoas têm de ir buscar os figos aos infantários, têm de ir para os filhos à escola, moram a 30 a 40 quilómetros do local de trabalho, perdem 3 horas por dia em engarrafamentos de trânsito, a vida está cara... Há dificuldades, as pessoas vivem longe umas das outras. Tudo isto torna a vida das pessoas cada vez mais rarefeita.
0: E para se escrever, é o seu argumento, é preciso haver convívio. É do convívio que nasce a ficção.
1: Não é forçoso não é forçoso que tenha que haver. Grandes autores foram eremitas e fizeram grande ficção. Mas a...
0: é o convívio social que estimula a ficção é... e a narrativa?
1: Estimula, pelo menos, a criação de histórias. Isso é um facto. Sem intriga não há boa ficção.
0: E é por isso que põe aquele pórtico à entrada do seu romance, falando da necessidade de contar histórias.
1: Sim, o pórtico é muito importante porque é uma citação do Foster. E o Foster foi o homem que escreveu exatamente uma obra-prima, que é um livro que é estudado nas universidades, etc., sobre os aspectos da novela, a novela, é a novela em inglês, como o sabe? é é romance. O romance. Que nós poderíamos traduzir muito livremente por aspectos da ficção. Ora, aquilo serve, é uma frase-chave e é uma espécie de epítome do raciocínio e da tese à volta da ficção. Por isso é que lá vem escrito, sim, querido, o romance conta uma história. Aquela ideia de que o romance é sobre o sexo dos anjos, que é uma coisa muito praticada entre nós, enfim, não é, realmente não é a minha chave na deixar
0: É preciso conhecer aquilo de que se está a falar?
1: Convém conhecer aquilo de que se está a falar.
0: Mais do que inventar aquilo sobre o que se está a falar?
1: Nós podemos inventar situações. Inventar situações
0: é uma coisa. Agora, mas, o pano de fundo, mas o pano de fundo tem de corresponder à realidade. A Cidade Proibida, a que se refere o título do seu romance, é um território que conhece bem o Eduardo Pita? Penso que sim. Um território snob, endinheirado, por um lado. Conhece esse meio de classe alta? Sim, conheço, conheço. Homossexual? Sim, e é nesse pano de fundo que o seu romance se joga para falar de quê? De aspectos identitários, do conflito entre estas duas vertentes, por um lado o cenobismo de uma família tradicional, por outro lado a homossexualidade?
1: O um romance anda à volta de relações de poder o ponto do romance, de facto, são as relações de poder. Mais do que ser um romance sobre homossexualidade ou aquilo que, que... também é. Que também é, obviamente. Eu não diria que é. Eu diria que é um romance onde há personagens homossexuais e onde as pulsões dessas personagens e as dificuldades que elas têm, etc., não são escamoteadas. Mais do que ser um romance gay, era isto que eu queria dizer, porque ao dizermos que romance A ou romance B são obras gay, estamos a conotá-las com um determinado padrão. Eu não estou a fugir à questão. Penso que este romance, que a Cidade Proibida, é mais do que isso na medida em que é um romance sobre relações de poder. Aliás, também estou convencido que, exatamente porque é uma história politicamente incorreta, mas é politicamente incorreta não do ponto de vista dos heterossexuais. É uma história politicamente incorreta do ponto de vista do ativismo gay. Porque, penso, não falei ainda com ninguém, não falei ainda com militantes ativos, do ativismo gay, mas estou convencido que algumas asserções da história diz serão incómodas, exatamente porque eu não faço proselitismo e nessa medida certas conclusões, certos apartes, certos comentários podem parecer e vão ser provavelmente percebidos como inconveniências para um certo entendimento que se faz do assunto.
0: Uma incomodidade a que voltaremos daqui a pouco nesta conversa, depois de uma breve pausa, regressamos com Eduardo Pita, e as várias faces do escritor. Música essa conversa com o autor do romance Cidade Proibida, poderei dizer que, além da autor é também discretamente personagem do seu livro Eduardo Pita?
1: Eu não sei se serei personagem do meu livro. Posso ah. tratá-lo, por exemplo, por Afonso Cordes Sacadura? Pois, o Afonso Cordes Sacadura... É um personagem que vem já dos contos. Os contos já saíram aqui há uns anitos e eu resolvi fazer uma brincadeira neste romance, um pouco como o Hitchcock faz nos filmes dele, que aparece, atravessa uma sala, toca piano, etc. E eu resolvi também fazer uma intromissão do Afonso Cortes Sacadura, que é um seu alter ego que é o Walter ego dos contos que saíram há sete anos e que foram reeditados neste momento, e nessa medida achei piada, até porque há traços biográficos do... Ele é
0: escritor, como o Eduardo. Do,
1: exatamente, é escritor, tem uma relação há mais de 30
0: anos. Nasceram com pessoa, ambos em Moçambique. Nascemos ambos em Moçambique, etc. Quando escreve a respeito dele, a mordacidade de Afonso era lendária e dera origem a não poucos melindres, é também de si que está a falar? Sim, é também de mim que estou a falar, sim. Vê-se como um homem mordaz.
1: Eu não sei se serei mordaz. Algumas pessoas dizem que sou. Enfim, é uma vénia que eu faço aos meus detratores. São os detratores que dizem que é mordaz? São são os detratores. mordacidade aqui não é elogio? Mordacidade aqui penso que não é elogio, sim. Mas pode ser elogio. Mas pode ser elogio, sim. Alguns amigos reconhecem que eu tenho uma certa frontalidade, etc. Mas quem fala em mordacidade, de um modo geral, fala, enfim, com certo... Com
0: um certo? Uma certa incomodidade, se quiser. Isso é sinónimo... De algum gosto seu pela má língua, por exemplo?
1: Não. Sabe que em Portugal, em Portugal, provavelmente noutros sítios, eu estou sempre a dizer em Portugal, em Portugal, em Portugal, enfim, nós falamos daquilo que conhecemos melhor e falamos do nosso país. Eu não posso dizer como é que é no Bali porque não vivo no Bali, não é? As pessoas raramente dizem na cara umas das outras aquilo que pensam. E isso, quando alguma, enfim, fala com um bocadinho de mais à vontade, regra geral tem o label de ser mordaz ou de ser... E o seu caso é esse? É o de
0: dizer na cara?
1: Eu procuro dizer, pelo menos em relação às pessoas que respeito, procuro fazer isso sim.
0: Gosta, isso é evidente, de tomar posições publicamente? Sim, como
1: se vê pela leitura do meu blog. blog.
0: O que é que o move, nomeadamente na disciplina com que acompanha a atualidade no blog?
1: Eu acho que as coisas ou se fazem ou não se fazem. Os blogs só fazem sentido se forem regulares. Enfim, a regularidade não implica que se façam cinco ou seis postos por dia, ou que se faça, inclusivamente um por dia. Mas tem de haver, os leitores, quem nos lê, merece esse respeito. E as pessoas têm de saber que encontram, vão encontrando textos.
0: Profissionalismo mesmo quando não é uma profissão? Sim, claro, o
1: profissionalismo no sentido que nos impomos essa obrigação.
0: Mas quando eu lhe perguntava o que é que o move, era num sentido até um pouco mais amplo. Quer, de alguma forma, convencer os outros das suas opiniões? Olha, eu tenho horror a convencer os outros. Portanto, a última coisa que me passaria pela cabeça... Por isso cabeça... mesmo é que ele lhe fiz esta provocação. Pois, a
1: última coisa que me passaria pela cabeça era convencer os outros do que quer que fosse. Agora, sempre achei um déficit. As figuras públicas, enfim, passa presunção, mas um escritor tem a obrigação de dizer em voz alta o que pensa, sobretudo quando há casos candentes, quando há coisas que movem a sociedade e que mobilizam a sociedade, etc. Como sejam eleições, problemas importantes, como a justiça, etc. As pessoas devem dizer aquilo que pensam. E quem escreve, de certo modo, tem essa obrigação. Claro, põe imensas aspas nesta obrigação,
0: não é? Mas as coisas dão imenso trabalho. Quer dizer, escrever sobre alguns assuntos que são assuntos até especializados, Sim. imagino que não é qualquer coisa que se faça de ânimo leve. Sim, claro, desde que não se entre, enfim, em grandes tecnicismos, desde que uma
1: pessoa não... Mas penso que um ponto de vista todos nós temos. Aliás, eu penso que me defendi bem, fiz uma reunião recente de alguns posts dos textos do blog, e a epígrafe que escolhi é exatamente a do Montanha, em que ele diz, precisamente, que escreve mesmo daquilo que é extravasa o campo de conhecimentos dele, por apenas que interesse manifestar o seu, seu, dele, ponto de vista. É exatamente o que se passa comigo. É uma questão de ponto de vista. Se toda a gente der o seu ponto de vista, o debate de ideias enriquece bastante.
0: Chamou a essa reunião de textos do blog Intriga em Família. Qual é a metáfora aqui por trás deste título?
1: Antes de mais, nada é uma homenagem ao Elliot, que escreveu Family Plot, e, portanto, antes de mais nada, é uma homenagem ao Elliot, para quem nunca tenha lido o Elliot as pessoas podem-se pelo menos lembrar-se do filme do Wicke que também se chama Intriga em Família. É uma intriga em acho família. Família, é. É a blogosfera, é uma, é uma pequenina família, não tem influência que as pessoas julgam que tem, não tem mesmo, era bom que tivesse, mas não tem. Mas em todo o caso, digamos que é uma comunidade de, de opinion makers, eu acho que é isso, e nessa medida é uma família.
0: O blog chama-se da literatura, embora o nome e a coisa não coincidam.
1: Coincidem porque, ao ser da literatura, significa que dá o ponto de vista da literatura, porque é um blog que foi fundado por quatro escritores, eu e mais três, eu, Walter Gomeni, João Paulo de Sousa e Jorge Molícias, neste momento só lá estou eu, mas o facto é que houve um grupo de quatro pessoas que esteve na origem do blog. Nesse aspecto, reflete um ponto de vista que vem de dentro da literatura.
0: Há um ponto de vista da literatura, um ponto de vista literário sobre o mundo?
1: Eu acho que há é um ponto de vista literário, do mesmo modo que há é um ponto de vista científico, ou que há é um ponto de vista artístico, ou que há é um ponto de vista musical. Penso que sim. Eu penso que as diversas... Eu não queria chamar corporações, também não queria chamar classes. Os diversos grupos de interesses têm pontos de vista específicos. Eu penso que nós não vemos o mundo todo da mesma maneira. Os jornalistas, que é o seu caso, não veem o mundo, provavelmente, da mesma maneira que os biólogos. Qualquer coisa na profissão das pessoas as induz a ver sob um determinado enfoque. E o que é que diria
0: que é a especificidade do ponto de vista literário sobre o mundo?
1: Olha, não é que sei dizer, não é que sei responder. Sei...
0: Dava um longo programa.
1: Dava um longo, dava, um um ensaio. Longo, dava um longo programa. Eu penso que quem está de fora, é mais fácil quem está de fora analisar aquilo que nós pensamos e dizer... Aqueles fulanos pensam desta e daquela maneira porque são escritores, do que sermos nós de dentro a isolarmos essas causas.
0: O Eduardo, além de escritor e além de blogger, é crítico literário. De que forma é que se relaciona o escritor Eduardo Pita com o crítico literário Eduardo Pita e vice-versa?
1: É muito, muito bem, não tenho problemas dessa natureza. Aliás, não tenho É o tenho crítico
0: problemas... que vigia. O escritor, ou é o escritor que induz o crítico nas escolhas que faz enquanto crítico?
1: Eu penso que é o escritor que induz o crítico. Aliás, quando eu comecei a fazer crítica literária, a sério, que foi em 87, eu já levava 14 anos de livros publicados... E cerca de 18 ou 19 anos de escrita, sem ser em livro, mas em jornais, em revistas, etc. Portanto, no fundo, é um escritor que faz crítica, não o contrário.
0: Isso não é perigoso? Quer dizer, neste sentido, não, um escritor não é, é tem... uma
1: tradição, é uma tradição muito grande. Volto aos americanos e aos ingleses O Elliot não fez outra coisa O Alden não fez outra coisa Em Portugal há exemplos ilustríssimos Do Sena, para dar dois extremos De gerações muito diferentes Do Sena ao Joaquim Manuel Maguiães E sem esquecer o Nemésio, O Ramos Rosa e por aí o David Marão Ferreira Há muitíssimos cá E todos estes nomes que eu disse Não se trata de críticos Que escreviam livros Trata-se de escritores que faziam crítica
0: quando eu me referia ao perigo, falava do perigo de um certo paradigma estético do escritor, que é sempre mais reduzido do que o de um leitor comum, poder reduzir muito o tipo de gostos e o tipo de interesses que o crítico vai exercer na matéria crítica.
1: Sim, isso é verdade, eu não fujo, é verdade, é uma limitação que nós temos, Provavelmente temos um gosto mais afunilado, isso é verdade, mas é como tudo. Provavelmente, um crítico não seja escritor, terá N razões que afunilem o seu ponto de vista, seja o político, seja o sociológico, seja aquilo que for. O dos escritores, além de ter esses também, tem ainda o das suas próprias balizas estéticas. Sabe, quando se faz crítica, nós, ao falarmos dos outros, estamos sempre a falar de nós.
0: Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Sente-se vigiado pelo crítico, que também é no momento em que é escritor compondo o seu romance frente ao computador, mas com aquele olhar crítico por cima do ombro a dizer-lhe hum, isso já foi algo que tu verboraste noutros e agora estás a cair no mesmo perigo.
1: Sim, é aconteceu algumas vezes, não é por acaso, que uma pessoa escreve, suponha, 10 páginas e no dia seguinte, ao lê-las, essas páginas são reduzidas a quatro. Aconteceu-lhe? Aconteceu. Com este romance? Aconteceu com este romance, porque é que levou 30 meses a escrever. É um permanente fazer e desmanchar.
0: Dito assim, parece angustiante.
1: Mas é um pouco, sim. Acaba por ser, mas enfim, faz parte. Não há trabalho que não implique esforço. Isto arranjar os passeios, um calceteiro na rua tem que ter um, o mesmo grau de concentração tem que encontrar as pedras certas pôr as pedras no lugar, etc é
0: tinha bem. diagramas, esquemas, o romance tinha um rumo, digamos assim
1: tinha um rumo, tinha um diagrama com datas porque vivia no horror de das coisas não baterem certas em termos de datas, etc, eu tenho um bocado a mania da cronologia e de ver as coisas de um ponto de vista cronológico, deve ser um defeito mas pronto, cada um é como é e então tinha um diagrama com datas e coisas mas e coisas. Mas a característica
0: sua extra-literária é assim também fora dos livros? Não,
1: não, tem só a ver com a literatura, mas tem a ver com tudo. Eu cito autores por ordem de nascimento. Uma pessoa que se desse ao trabalho de coligir os meus livros de ensaio, eu nunca, quando tenho que citar mais do que um autor, basta serem dois. Eu primeiro cito o que nasceu primeiro e depois cito o que nasceu depois. <risos> salvo casos excepcionais, se estou a citar por obras, por hipótese é evidente que aí, mas lá vamos nós cair a obra é a primeira que saiu é 1900, depois é de 1930 e assim sucessivamente. E vai Tem... sempre verificar e esses promenores? Vai sempre verificar, eu não cito nada de cor, absolutamente nada de cor isto é uma, não sei nunca fui a um psiquiatra, se fosse cagar descobriria coisas espantosas a este respeito, mas de facto funciona desta maneira e está a ver, a contar uma história a envolver uma série de gente e eu tinha que ter aquilo tudo muito bem organizado para não matar um personagem, a 17ª página Aquela taba de personagens que tem
0: no início do romance Pré-existe ao romance? Não, aquela, ou aquela tábua aposta
1: de personagens de... pré-existiu Mas já eu... sabia
0: que ia ter aquelas personagens uh, lá? Já
1: sabia. Bem, mas não, não. À medida que ia sendo construído, iam sendo tirando aquele núcleo inicial. Os outros não, foram nascendo. É o tal momento em que o romance toma conta de nós. E nós já não conseguimos fazer nada, porque é o romance que toma conta de nós. Isto parece uma frase de efeito, não é? Isto é rigorosamente assim. Bem, portanto, eu fui fazendo essa tábua, pois se os russos todos... Tem tábuas de personagens. Se o Vitorino Nemesio ocupa nove páginas do Mau Tempo no canal com uma tábua de personagens, não sou menos do que eles, faz-se uma tábua de personagens e fez-se a tábua de personagens. Eu entreguei-lhes a tábua que eu tinha, a tábua feita. Uh, não entreguei tudo, porque aquela última secção, alguns dos e outros. alguns outros. Era maior, era maior, claro, mas aí achei que não valia a pena. Mas os principais estão por clãs: o clã dos Ravaras, o clã dos Davis e por aí
0: fora. Isso está. Intriga em família.
1: Sim, de certo modo
0: Depois de mais um curto intervalo Regressamos com o autor do romance Cidade Proibida Eduardo Pita A literatura homossexual e a literatura gay hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Eduardo Pita, autor do romance Cidade Proibida, que há uns anos escreveu um ensaio em que fazia a distinção entre literatura homossexual e literatura gay. É uma distinção que se mantém atual, Eduardo Pita? É uma distinção
1: que se mantém atual, sim. Isso tudo começou, aliás, esse ensaio foi escrito porque eu fui convidado pela Coimbra 2001 a ir a uma conferência à Coimbra e fui em março de 2000 e... Não foi 2001, foi a 2003. A 2001, 2001 foi o Porto, 2003, exatamente. Bem, eu levantei essa questão de literatura homossexual ser uma coisa e literatura gay ser outra. Causou uma certa polémica essa acerção e fui então desafiado a escrever o
0: ensaio para explicar essa tese. Isto vem ao caso porque nesse ensaio, Fratura, chamava-se o ensaio, terminava a concluir que a literatura gay é coisa que não existe em Portugal. A este seu romance, era aqui que eu queria chegar. Podia ser atribuído esse rótulo que dizia não ter onde se aplicar em Portugal, na literatura portuguesa, o de literatura gay, Eduardo Pita?
1: Eu penso que sim. Embora eu acho que o romance ultrapasse essa baliza, eu penso que também se pode aplicar o roto. Por uma razão muito simples, porque a questão do ser gay ou não ser gay tem a ver com a inscrição política
0: do assunto. Justamente. Vale a pena, então, por uma questão metodológica, irmos à sua distinção entre literatura homossexual e literatura gay. Pois. É que a literatura homossexual é um saco sem fundo, onde cabe imensa gente. Nós
1: podemos lá meter o Proust, podemos lá meter o Thomas Mann.
0: O Jorge de Sena põe-o lá, sendo um escritor heterossexual?
1: Sim, eu pus lá o Jorge de Sena porque o Jorge de Sena escreveu admiravelmente e quando ele escreveu ainda ninguém em Portugal tinha escrito daquela maneira, o Senna escreveu Os Sinais de Fogo nos anos 60. O livro só foi publicado em 79, já com ele morto, um ano depois dele de morrer, não é por acaso que a edição é póstuma, e tem páginas admiráveis e, repito, até àquela data ainda ninguém tinha escrito páginas tão admiráveis sobre o tema, por isso é que eu meti. Reparo porque o problema do Senna é diferente do problema do Nemésio, porque o Nemésio, quando mete o Tio Ângelo, quando cria aquele personagem do Tio Ângelo no mau tempo no canal, está a prolongar em ficção a caricatura do cham... é o lugar comum da chamada opinião da maioria das pessoas. Pronto, é uma figura é caricatural, etc. Portanto, ele prolonga na ficção aquilo que era o entendimento. Do
0: ponto de vista heterossexual. Do ponto
1: de vista heterossexual. O Cena faz o contrário. O Cena escreve páginas admirar e não são duas nem três, são muitas Os Sinais de Fogo é um romance de 500 páginas e tem aqueles dois personagens o Rodriguinho e o outro que eu não me recordo agora o nome o Rufininho, o Rufininho exatamente pois é o Rodrigues e o Rufininho, não é o Rodriguinho é o Rufininho e o Rodrigues que são o verso e o inverso da mesma medalha e o Senna, de facto, consegue falar do assunto com uma grandeza extraordinária e com um desembaraço e sem qualquer espécie de preconceito.
0: Isto vinha a propósito da tal distinção entre literatura distinção. homossexual e literatura gay. Exatamente. Portanto, na literatura homossexual cabe, por exemplo, um autor como o
1: Jorge de Senna. Como o Jorge de Senna, exatamente. O Proust, o Thomas Mann e por aí fora. N criaturas. E o que é que distingue, então, da literatura gay? A literatura gay é uma coisa mais recente, é uma coisa que não existia antes de 1969, antes dos riots de Stonewall, porque foi a partir dessa altura que esses autores ganharam consciência política. A homossexualidade hom como consciência política, identitária? Como consciência de espécie. De espécie? De espécie, exatamente. Que Aliás, isso é uma tese defendida pelo Foucault, que tem um ensaio brilhante em que ele explica exatamente que o homossexual é uma espécie à parte. A percepção política disto é uma coisa que nasce em 69 e é a partir daí que nasce a literatura gay que está hoje confinada aos países de língua inglesa, porque mesmo os franceses, quem é que nós temos em França? Temos o Renaud Camus e temos o, o Hervé Guibert e assim conhecidos, não há mais ninguém, em França. Em Portanto, Portugal não há... Em Portugal começa a haver. Consigo. Começa a ver não, não começa a haver comigo, não.
0: Pergunte-lhe isto assim, porque disse que o seu romance poderia eventualmente poderia, ter essa vertente.
1: Poderia eventualmente ter essa vertente, exatamente. Eu diria que começa com alguma poesia do António Franco Alexandre, com alguma poesia do Joaquim Mendolma Maguiães, em ambos os casos, livros publicados depois dos anos 90, livros já do fim dos anos, de metade dos anos 90. Uma Luz com o Tolo de Vermelho, do Joaquim Manuel e toda a obra que se seguiu a esse livro, O da Noite em Alta Fraga, que será o epítome dessa vertente da obra.
0: Na ficção, não?
1: Na ficção, a única coisa que apareceu até agora, tirando os contos que eu publiquei há, há sete anos, e que na altura foram considerados por alguma crítica como o início, de facto, da ficção gay portuguesa, temos os livros do Frederico Lourenço, que andam muito perto daquilo que se poderia considerar literatura gay.
0: Andam muito perto, mas, por aquilo que já lhe ouvi, não acha que cheguem lá, uma vez que fala de um platonismo ao Frederico Lourenço que me parece, e agora confirmo se é de facto assim, ser uma expressão com um tom crítico da sua parte.
1: É um tom crítico, porque, enfim, porque é um juízo de valor. Sendo um juízo de valor, há um tom crítico implícito. O problema dos romances do Frederico Lourenço tem a ver com o excesso de idealização que anda à volta desses romances, que, aliás, é visível em dois livros que ele publicou de caráter autobiográfico. Não há mal que assim seja. O Frederico Lourenço é um autor muito estimável. Quando eu digo, anda lá perto... Porque... Essa idealização, esse platonismo, esse arcadismo, se quiser, hum. reduz muito o enfoque do problema. É só nessa medida.
0: Sente que há ali uma incapacidade não, de eu não ir diria, mais longe?
1: Não, eu não diria isso, porque eles põem-se muito. Apesar do platonismo e apesar do arcadismo, eles põem-se bastante.
0: Até por estar no meio académico.
1: Até por estar no meio académico. Mas o meio académico, enfim, também não a partir de certa altura as pessoas estão bastante defendidas. Também não é... Era mais complicado se ele fosse eletricista, um empregado de balcão num supermercado, não é? Se ele fosse empregado bancário é que eu acharia que ele estava... A coisa a Enfim, um professor universitário também... Não, ele expõe-se de uma maneira que, de facto, não tem retorno e, nessa medida, é um ato de coragem. Ele não irá mais longe porque não lhe apetece ir mais longe. É a maneira dele
0: escrever sobre isto. Hoje ainda exige atos de coragem, para usar a expressão que acaba de utilizar?
1: Exige, exige, porque a sociedade é muito conservadora. As instâncias de poder literário têm à frente delas pessoas extremamente conservadoras. O facto de serem de esquerda não faz delas menos conservadoras, não faz mesmo. Eu só não direi que, pelo contrário, porque enfim também não quero estar a forçar a tecla... Ainda hoje, e é uma discussão que nos levava muito longe, mas começávamos agora aqui a ver nomes, a citar nomes, quem ganhou prémios, quem não ganhou prémios, quem nunca ganhou prémios, porque A ou B nunca ganharam prémios. E acha Isso que passa, chegava, por uh, passa por esse critério? Passa também por esse critério.
0: No seu blog escreveu, por exemplo, que não é por acaso que o Mário Cesarini nunca ganhou um grande prémio, a não ser aquele já na fase final exatamente, da vida.
1: Sim, é verdade. Exatamente. E tem a
0: ver com essa opção pessoal?
1: Uh, estou convencido que sim. Estou convencido que sim, porque é muito estranho que um autor de quem há pelo menos 30 anos, eu ouço dizer que era o maior escritor vivo português, que tenha recebido os dois únicos prémios da vida dele, o primeiro 18 meses antes de morrer e o outro escassos meses antes de morrer.
0: isso é assim particularmente na literatura, em comparação, em confronto com outros meios artísticos?
1: Não, suponho que em relação às artes em geral e ao teatro isso não será tão visível. Mas em relação à. Ao... Sabe que a instância literária, ao contrário do que a lenda faz supor, é uma instância extremamente conservadora. O
0: que é a instância literária? Como é que ela se forma?
1: A instância literária forma-se a partir da opinião académica, aliás, que é dominante nos últimos 20 anos. Hoje em dia, um escritor não passa se não tiver o beneplácito dos meios académicos. Porque os jornais deixaram de ter opinião, não é? Lá vai o tempo em que havia tribunas de crítica nos jornais, etc., Que os jornais faziam opinião. isso acabou, não é?
0: São os prémios literários que constituem os o literários. polo central dessa instância, instância literária, literária? Sim,
1: são os prémios. E quem está por trás dos prémios são os professores universitários, que são convidados para júris, etc. E se vai havendo alguma renovação, e tem-se visto que, pelo menos nos últimos dois anos, houve renovação de nomes, houve uma rotação de nomes, nós verificamos que tudo passa pelo crivo da academia e o crivo da academia, repito, é extremamente conservador, embora haja sinais de que está a mudar.
0: Não há, então, o famigerado lobby gay na literatura?
1: Ah, não há de todo. Não há de todo, porque se houvesse, não havia tantos escritores homossexuais com terror pânico de que o público descubra que eles são homossexuais ou de que alguém descubra que eles são homossexuais.
0: Isso ainda acontece hoje na literatura portuguesa? Isso ainda portuguesa?
1: acontece hoje na literatura portuguesa, exatamente. Ainda acontece. Tem escritores que a última coisa que estão interessados em que se saiba é que eles alguma vez pensaram sequer ser homossexuais. Quanto mais se o eu...
0: Sente-se particularmente corajoso ou... Não se lhe põe a questão nesses termos não, sequer. Não se
1: põe, não, nem, nem sequer se põe. Não, não se põe em termos de coragem. É uma... Mas
0: já passou pelas fases mais difíceis, imagino. Há 30 ou 40 anos, no período, a que se reportam os contos que têm sim, uma claro. carga sim, autobiográfica sim, muito sim, forte.
1: Sim, exatamente, pois. Estou absolutamente calejado para esse tipo Imunizado, de coisas. Imunizado já. Imunizado para esse tipo de coisas. Não me considero mais curioso. Sabe, tem a ver com a educação que as pessoas tiveram, tem a ver com o meio de onde vieram, etc. Vindo um meio mais liberal. Em Moçambique as coisas eram mais liberais, etc. De certo modo, isso tudo me, me coração para esse tipo de preconceito. Escreve para se conhecer ou para se dar a conhecer, Eduardo Pita? Eu não sei, a coisa posta nesses termos, penso que todos nós escrevemos no fundo é para nos dar a conhecer aos outros, não é? E não para nos autoanálise, isso não faz nada à minha cabeça.
0: A literatura como uma forma... De
1: terapia, não, não. não. Modo, no seu modo... caso, como uma forma de reflexão? Sim, de reflexão, exatamente. Gosto de partilhar pontos de vista, etc. Isso acho que sim.
0: Reflexão sobre a própria identidade, imagino também. Sobre a
1: própria identidade, exatamente.
0: De Eduardo Pita, quase em simultâneo três livros. A estreia no romance com Cidade Proibida. A reedição do volume de contos Persona. Ambos, persona e cidade proibida com a chancela da Quid9 e uma seleção dos textos do blog da literatura sob o título Intriga em Família, edição quase.